0: Guten Morgen, vielleicht auch guten Mittag, guten Abend, sogar gute Nacht. Das kommt ja ganz drauf an, wann und wo ihr gerade den Podcast hört. Das Schöne am Podcast, er ist irgendwie immer da, ihr könnt ihn immer hören. Herzlich willkommen bei Station 64, mein Name ist Raphael Warnke. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, die stelle ich euch mal kurz vor, damit ihr wisst, worum es heute geht. Ich fange an mit der Zukunft. Es gibt einige Neuigkeiten darüber, wie wir hier aufgestellt sind, wenn es um die Zukunft geht. Es geht auch um Züge. Als nächstes Thema geht es in den Wald. Hier wird gerade abgeholzt und ich habe mir mal angeschaut, warum überhaupt. Im Gespräch habe ich mich mit Ulrike Winter unterhalten, einer Kollegin vom Echo, zu der Aktion Echo hilft, die aktuell auch auf dem Weihnachtsmarkt stattfindet. Und am Ende möchte ich euch noch ganz kurz was zum Fluglärm sagen. Dazu gibt es dann aber auch innerhalb der Woche mehr. Darmstadt, wir sind Erster. Vielleicht nicht in der Tabelle in der zweiten Liga, aber wenn es um die Zukunft geht, dann ist Darmstadt Tabellenführer. Das Institut der deutschen Wirtschaft, das hat eine Studie in Auftrag gegeben, wobei 70 kreisfreie Städte mit über 100.000 Einwohnern untersucht und verglichen wurden und dabei sind sie zu dem Entschluss gekommen, Darmstadt ist die Zukunftsstadt Nummer 1. Auf Platz 2, da findet sich dann München, also auch damals vor den Bayern sein und Erlangen auf Platz 3. Das Ganze sogar nicht zum ersten Mal. Also Darmstadt ist bei solchen Zukunftsstudien immer sehr, sehr weit vorne mit dabei. Bei dieser Studie jetzt eben sogar auf Platz 1. Was kann man mit dem Ganzen jetzt anfangen? Was wurde da genau untersucht? Die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, haben über 100 Faktoren in den unterschiedlichen Städten analysiert. So zum Beispiel den Arbeitsmarkt, die Lebensqualität oder auch die Forschungsstärke. Und dabei wurde Darmstadt eben so gut bewertet, dass wir die zukunftsfähigste Stadt Deutschlands sind, laut dieser IW-Studie. Ganz unten, um auch mal einen Blick auf den Tabellenkeller zu werfen, da finden sich Gelsenkirchen und Herne. Also in diesen beiden Städten im Ruhrgebiet, da sieht es nicht ganz so rosig aus, wenn es um Zukunftsperspektiven geht, wie hier in Südhessen. Und was zu dem Thema ziemlich gut passt, das ist der geplante Hessenexpress. Was man unter dem Begriff zu verstehen hat, der Hessenexpress, das ist eine geplante Zuglinie bzw. ein Konzept von Zugverbindungen hier in Südhessen. Dabei geht es speziell um die Linie, die von Wiesbaden über den Frankfurter Flughafen nach Darmstadt führen soll. Das soll die Fahrzeit aus beiden Städten, also aus Wiesbaden und Darmstadt, zum Flughafen auf 15 Minuten verkürzen. Wir sind ja hier mit dem Airliner eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt. Der Bus, der so um die ja, 25 Minuten, halbe Stunde ungefähr braucht, das soll noch verkürzt werden auf 15 Minuten. Es gibt da so ein wunderbares Wort, das nennt sich Planfeststellungsverfahren. Wunderbares Wort. Das hat der Deutsche Bahnnetzvorstand Dirk Rompf erklärt, dieses Planfeststellungsverfahren, das hat bisher dreieinhalb Jahre gedauert. Das heißt, die komplette Planungsphase dreieinhalb Jahre und jetzt wurden eben die Ergebnisse vorgestellt. Herr Rompf hat so schön gesagt, dass das Planen wohl länger gedauert hat, als die Bauphase überhaupt sein wird. Also schön ein paar bürokratische Hürden übersprungen und das hat dann ziemlich viel gebremst. Aber so haben wir das ja ziemlich häufig hier in Deutschland. Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, der ist der Meinung, dass dieser Eisenbahnknoten hier bei uns in Südhessen, eben Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, dass der einfach ein Engpass für nicht nur für den regionalen Schienenverkehr ist, sondern auch für ganz Deutschland. Das heißt, für die Zukunft, ja, da sind wir wieder bei der Zukunft, für diese zukünftig geplanten Änderungen an dem Schienenverkehr hier in der Region, das soll tatsächlich dazu führen, dass auch deutschlandweit die Züge einfach nicht mehr so sehr voneinander abhängig sind. Das heißt, dass zum Beispiel Strecken, auf denen sich entgegenkommende Züge gegenseitig behindern, dass dort zwei verschiedene Schienen dann aneinander vorbeiführen, dass man nicht diese tolle Ansage vom personal hören muss wir warten gerade auf ein entgegenkommendes fahrzeug wir bitten die verzögerung zu entschuldigen nein damit soll bald schluss sein bald ist dabei allerdings dann doch noch in die zukunft gedacht das ganze fängt jetzt erst an und wird dann mehrere jahre dauern es soll so mitte 2020 fertiggestellt sein insgesamt werden deutschlandweit 12 Milliarden Euro bis 2030 für die Infrastruktur des Schienenverkehrs ausgegeben. Aktuell gibt es mehrere Großprojekte, auch hier in der Region, wo das Geld für benutzt wird. Eins davon ist eben der geplante Hessen-Express. So, dann einmal ab in den Wald, und zwar nach Kranichstein und Bessungen. Da im Kranichsteiner und Bessunger Forst da wird im Moment ordentlich was weggefällt und zwar hauptsächlich Buchen, Eichen und Kiefern. Das Ganze betrifft Bäume, die so einen Stammdurchmesser bis zu 65 cm haben, also auch schon ordentlich große Bäume dabei, die da umgeholzt werden. Insgesamt sollen etwa 5000 Festmeter, also 5000 Meter aneinandergereihter Bäume, abgeholzt werden. Das sind dann etwa 640 Bäume, die jetzt innerhalb von einer Woche gefällt werden sollen. Wofür wird das ganze Holz benötigt? Also 15 der Eichen, die gefällt werden, die werden zu Parkettholz verarbeitet. Die Kiefern werden zu einem großen Teil zu Europaletten verarbeitet. Und der große Rest, der wird einfach verbrannt, also Brennholz. Es gibt die Erfahrung, dass die meisten Bürger das alles erstmal sehr kritisch sehen. Im Hinterkopf hat man natürlich erst nochmal, Abholzen ist eher was Schlechtes, Klimawandel, Waldsterben und so weiter. Deswegen hat der Revierförster Lorenz Priest das Ganze erklärt, warum wird hier überhaupt gefällt, dass das Ganze jetzt doch nicht so ohne Grund geschieht, das habe ich mir mal angeschaut, was er da gesagt hat. Und zwar ist der Bestand der Bäume im Bessunger und Kranichsteiner Forst so um die 75 Jahre alt, also tatsächlich schon Bäume, die dort wirklich lange stehen. Die Eiche, so sagt Lorenz Pries, ist ein Baum, der sehr viel Licht braucht. Und die Buche, die neben der Eiche wächst, die ist praktischerweise ein Baum, der wenig Licht braucht, beziehungsweise der auch im Schatten sehr gut wächst. Allerdings jetzt nach 75 Jahren sind auch die Buchen schon ziemlich hoch geworden und nehmen mittlerweile den Eichen das Licht weg. Das heißt, die sind da in so einer Konkurrenzsituation, wo der Baum, der eigentlich gar nicht so viel Licht braucht, dem Baum, der sehr viel Licht braucht, das Licht wegnimmt. Und deswegen, so die Erklärung des Revierförsters, müssen eben die Buchen ein bisschen Platz machen für die Eichen, was in dem Fall bedeutet, auch die Buchen müssen abgeholzt werden, damit der Wald nicht irgendwann nur noch aus Buchen besteht. Und damit soll eben auch die Artenvielfalt in den Darmstädter Wäldern geschützt werden, denn in den Eichen leben seltene Käferarten, wie zum Beispiel der Eremit, die ansonsten gar keinen Platz zum Leben mehr hätten. Wenn man jetzt sagt, man lässt es einfach mal so wachsen, dann wäre hier irgendwann nur noch Buchenwald und somit eben eine ziemliche Monokultur und das will man eben verhindern. Falls ihr jetzt als Spaziergänger demnächst mal durch den Bessunger oder den Kranichsteiner Forst lauft und aus welchen Gründen auch immer zu nah an die Fellarbeiten herankommt, dann macht euch bemerkbar. Es wurde wirklich gewarnt. Zwar ist das Ganze abgesperrt und es wird auch darauf hingewiesen, dass dort Fellarbeiten sind, aber im Wald kann man sich ja mal verlaufen oder etwas übersehen. Man läuft vielleicht so ein bisschen durchs Gestrüpp und kommt zu nah an die Fellarbeiten dann einfach einmal laut schreien, dass man auch gesehen wird von den Arbeitern, weil die Maschinen, die sind doch schon sehr mächtig und können auch dann gefährlich für den Menschen werden. Dann kommen wir zur Aktion Echo hilft. Die Redaktion und vor allem auch die Leser vom Echo unterstützen soziale Projekte im, in der südhessischen Region. Besonders jetzt zur Weihnachtszeit, das Fest der Liebe, da sollte man ja, besonders an seine Mitmenschen denken. Deswegen gibt es auf dem Weihnachtsmarkt eine Aktion, bei der der Chefredakteur des Darmstädter Echos Glühwein ausschenkt, zusammen mit prominenten Darmstädtern. Und der Erlös, der kommt dann einem guten Zweck zugute. Ich habe mich mit meiner Kollegin Ulrike Winter getroffen, die ECHO hilft koordiniert. Hallo Ulrike, es geht um ECHO hilft. Das ähm, klingt schon mal gut, Hilfe ist immer gut vom ECHO. Seit wann gibt es das Ganze denn?
1: Echo hilft, was aber Hilfe von vor allen Dingen unseren Lesern und unseren Sponsoren ist, gibt es seit 2005 und seitdem werden jedes Jahr Projekte in Südhessen gefördert.
0: Okay, und ähm, was ist da die Aufgabe der Redaktion?
1: Ja, wir gucken uns zum einen an, welche Projekte besonders unterstützenswert sind, dann äh, berichten wir natürlich darüber, stellen die Projekte vor, stellen die Arbeit vor und kriegen da auch Rückmeldungen von den Einrichtungen, dass es denen sehr, sehr hilft da so eine verstärkte Plattform zu bekommen durch Echo hilft. Und zum anderen organisieren wir Aktionen. Wir haben Konzerte mit der Deutschen Philharmonie Merck, mit dem Symphonischen Blasorchester Wixhausen. Wir machen jetzt aber dieses Jahr auch verstärkt äh, Sachen wie zum Beispiel Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt von Groß-Gerau. Wir schenken Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt aus in Darmstadt. Wir machen Lesungen zugunsten von Echo hilft. Und das wird alles hier in der Redaktion koordiniert.
0: Also ein breites Programm. Wie ist die Erfahrung da bisher? Wie kommt es an, auch bei den Organisationen, die unterstützt werden?
1: Bei denen kommt es sehr gut an. Also wie gesagt, die sind halt natürlich glücklich über das Geld, was dadurch reinkommt. Wir haben ja da auch sehr stattliche Summen, die zu, äh, zustande kommen. Die sind aber auch, und das betonen die immer wieder, sehr, sehr dankbar für diese Öffentlichkeit und für die Plattform, die sie Eben bekommen durch die Berichterstattung und auf den Konzerten präsentieren die sich dann zum Teil auch mit Infoständen und sind da vor Ort, äh, beantworten Fragen, teilen Infomaterial aus. Das äh, hilft denen natürlich sehr stark weiter.
0: Und was sind da so klassische Beispiele, was bisher schon unterstützt wurde?
1: Also wir hatten ganz am Anfang über Echo hilft der Schlaganfallstation vom Klinikum Darmstadt geholfen, einen Kernspintomographen anzuschaffen. Das war eines der größeren Projekte. Der Kinderschutzbund hier in Darmstadt hat ein Haus für Kinder an der Holzhofallee realisiert mit Hilfe von Echo hilft Spenden und Jetzt in jüngster Zeit haben wir zum Beispiel auch der Kinderschutzbund in Groß-Gerau dann hat ein Trauercafé eingerichtet. Das wird jetzt äh, in den nächsten Wochen auch eingeweiht. Da können Jugendliche hingehen, die Angehörige verloren haben äh, und da sich Hilfe holen, mit ihrer Trauer umzugehen. Der Werkhof in Darmstadt, den wir letztes Jahr bei den äh, Projekten dabei hatten, die bauen eine neue Ausbildungswerkstatt für Jugendliche und äh, da wird vom, von den ECHO-Hilft-Geldern eine Heizung, finanziert. Die hatten um die 70.000 Euro über Echo Hilft bekommen und äh, das wird in die Heizung investiert. Die sind jetzt auch gerade am Bauen. Und
0: das klingt so, als wären die Projekte auch ziemlich auf Nachhaltigkeit ausgelegt, dass, dass da wirklich was gefördert wird, was, wo man Potenzial sieht und wo man sagt, da investieren wir in die Zukunft. Ähm, ist das auch mit dem Gesamtkonzept so vereinbar?
1: Das ist genau der Punkt. Die Projekte sollen zum einen Natürlich hier vor Ort sein, sollen einen Bezug haben zur, zur Region, sollen für die, für die Leute erreichbar, greifbar sein, ähm, sodass man direkt dahin gehen kann oder die, die Vereine, die Betreiber auch erleben kann irgendwo auf Bühnen oder so. Uns ist aber natürlich auch ganz wichtig, dass das nachhaltige Projekte sind. Das sind ja genau die Sachen. Also wir, wir oder das Geld wird investiert in, in Räumlichkeiten, in äh, Musikinstrumente. Zum Beispiel hat die Musikschule in Erbach vergangenes Jahr angeschafft mit Hilfe der Echo Hilft Spenden. Die sind an Schulen unterwegs und äh, bieten da zusätzlichen Musikunterricht an weil viele Schulen da nicht so gut aufgestellt sind und ja, also wenn die halt natürlich Instrumente kaufen, dann haben die da über viele Jahre was davon und viele, viele Kinder und Familien haben was davon und das ist natürlich toll.
0: Also schon was, wo auch irgendwie jeder Darmstädter teilweise mit in Berührung kommt?
1: Darmstadt und Südhessen mittlerweile, das, das war ja unser Anliegen, als wir äh, im vergangenen Jahr dann gesagt haben, wir gehen jetzt in die Fläche, also das, war in den ersten Jahren sehr, sehr stark auf Darmstadt orientiert. Es war immer ein großes Projekt, was in Darmstadt auch angesiedelt war. Und damit war es aber im Wesentlichen eine Darmstädter Aktion. Und wir haben dann gesagt, okay, wir sind eine Zeitung für ganz Südhessen. Und deshalb gehen wir jetzt auch in die Region und hatten im letzten Jahr halt vier Einrichtungen. Erbach, Groß-Gerau, Heppenheim. Und in Darmstadt natürlich auch. Und in diesem Jahr sind sogar fünf, weil wir den Landkreis Darmstadt-Deburg noch dabei haben. Weil das einfach, das ist unser Verbreitungsgebiet. Das ist die Region, in der wir was bewegen wollen, was gestalten wollen. Und das, dafür eignet sich Echo Hilft natürlich sehr gut.
0: Und wie findet da der Entscheidungsprozess statt, wer jetzt die Unterstützung bekommt? Gibt es da viele Bewerbungen oder wie läuft das ab?
1: Bewerbungen haben wir, die kommen über das ganze Jahr rein. Wir haben es jetzt so gemacht im vergangenen Jahr, dass wir dann im Frühjahr uns mal konkret zusammengesetzt haben und äh, uns die Sachen alle angeguckt haben. Also das ist dann halt ein Team hier innerhalb der Redaktion. Wir gucken da drauf, nach verschiedenen Kriterien. Wie gesagt, die Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Es sollen dann alle Regionen auch vertreten sein, das ist für uns wichtig. Und wir haben jetzt das auch letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und sind damit gut gefahren, dass wir auch eine Geschichte drumherum erzählen. Also das ist ein team Thema gibt, unter dem man die Sachen zusammenfassen kann. Das war im vergangenen Jahr, haben wir gesagt, wir unterstützen Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern und in diesem Jahr ist so die Klammer Einrichtungen, die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzen, die, die betreuen, Angebote machen.
0: Dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt wird auch Geld gesammelt, wenn ich das so richtig gelesen habe.
1: Wir haben das im vergangenen Jahr auch gemacht und das war sehr erfolgreich. Deshalb äh, haben wir gesagt, bieten wir das dieses Jahr auf jeden Fall wieder an. Ähm, wir machen Glühweinabende. Ja, das geht jetzt heute los äh, und läuft dann jeden Donnerstag bis zum 14. Dezember. Dass wir dann abends so gegen 18 Uhr an einem Stand Glühwein ausschenken. Wir heißt unser Chefredakteur und äh, jeweils auch noch Prominente dazu. Die schenken Glühwein aus und das Geld, das die Standbetreiber damit dann verdienen, das geht dann eben zugunsten von Echo hilft. Und wir haben heute Abend haben wir den Rüdiger Fritsch, den Lilienpräsidenten, da und den Felix Hotz vom Darmstädter Kikereki Theater. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Und was ist, wenn ich jetzt gar keinen Glühwein mag? Kann ich trotzdem was spenden?
1: Das auf jeden Fall, weil wir haben ganz viele ganz tolle Spendendosen, die zum Teil auch die Vereine selber hergestellt haben in ihren Werkstätten. Und die stehen natürlich überall und da klebt dann so ein Echo-Hilfe-Sticker drauf und da kann jeder, jederzeit gerne was reinstecken und wir haben auch überall die Flyer liegen, auf denen die fünf äh, Kontonummern stehen von den Vereinen. Jeder Verein hat ein eigenes Echo-Hilft-Spendenkonto und da kann man natürlich jederzeit drauf überweisen sozusagen.
0: Wie sieht es für die Zukunft aus? Gibt es da schon was, was man ankündigen kann oder wo man sagen kann, ja, das wird nächstes Jahr äh, in Angriff genommen?
1: Es gibt Ideen. Das auf jeden Fall, aber es gibt noch nichts, was man ankündigen kann. Aber wir werden natürlich, sobald man etwas ankündigen kann, das dann tun in der Zeitung, bei Echo Online und auf allen anderen Kanälen, die wir da so haben. Wie gesagt, wir sind da am Brainstormen und am Überlegen und es gibt, es gibt Ideen Ja, und wir gehen damit raus, sobald es spruchreif ist.
0: Okay, danke Ulrike. Dann noch einmal etwas Kritisches und zwar Fluglärm. Fluglärm ist hier in Darmstadt ja Dauerthema und es gibt jetzt eine Debatte um die Verlegung der Abflugroute Amtix, und zwar ist die Stadt und in dem Fall der Oberbürgermeister Patsch und die Umweltdezernentin Akdenis, die sind für eine Verlegung der Route nach Norden, was bedeuten würde, dass ähm, Wixhausen, Erzhausen, und auch messel deutlich mehr vom fluglärm betroffen sind als es bisher der fall ist und da regt sich natürlich widerstand das ganze ist ein sehr komplexes thema deswegen habe ich mir überlegt ich werde mir für nächste woche einen experten suchen der da sehr fit ist in dem thema und der dann einfach mal erklären kann was hat es mit der flugroute auf sich warum soll die jetzt verschoben werden gibt es da keine bessere lösung und das ist dann eben schon mal für nächste woche geplant Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert Station 64 bei iTunes, bei allen anderen Android-Podcast-Apps. Abonniert Station 64 bei Soundcloud, schaut mal bei Twitter vorbei, bei Facebook, beim Echo natürlich auch. Mein Name ist Raphael Warnke. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächsten Freitag.